0: Buenos días nuevamente con ustedes, Son políticos. Hoy tenemos un programa especial con un hombre que investiga mucho. Yo soy lector de su blog Crímenes sin Castigo, pero en este caso hay un crimen parcialmente castigado, parcialmente. Estamos hablando de Javier Mallorca. Quienes lo siguen fundamentalmente lo hacen a través de el portal de tal cual, creo que también escribe en Run Runes y tiene su blog Crímenes sin Castigo o su portal bueno, ya sí. lo decimos blog y ha venido dándonos luces sobre el tema que mantiene todavía la expectativa a gran parte de Venezuela como es el tema de la corrupción en PDVSA Tony Romero Saludos amigos, a
1: los que muy amablemente a esta hora nos están sintonizando y que siguen nuestro programa Zoom político a través de nuestras redes. Y, por supuesto, ahí está con nosotros, vamos a colocarlo de una vez, eh, Javier Mallorca, él es editor de Crímenes Sin Castigo. Javier, te agradezco mucho estos minutos. Y, Ángel, vamos a entrar en materia de una vez, porque eh, eh, hemos hecho una serie de trabajos, de, de, de entrevistas con gente que tiene, pues, eh, una investigación seria, responsable, sobre lo que ocurre en, en el, esta trama de corrupción en Venezuela. Javier, te agradezco mucho estos minutos. Y de una vez en, entro, Ángel, con la, con la primera eh, pregunta. Eh, va un mes, más o menos, desde que esto explotó, Ángel. Ángel, o va ver, un mes más. Esto era mañana, lo que esperaba hombre. el gobierno. Perdón, Ángel.
0: Se cumple hoy un mes.
1: Se cumple hoy un mes. Javier, esto era lo que esperaba el gobierno que ocurriera... ¿O simplemente tú crees que fue bueno algo que le explotó porque ya no podía eh, tapar por ningún lado el tema de la corrupción?
2: No, esto no es eh, una operación en contra de la corrupción. La corrupción es un pretexto. Eh, entendamos lo siguiente. En un régimen donde la corrupción es sistémica, si usted ataca a la corrupción, está atacando al sistema mismo. De manera que esto tiene que ser controlado muy de cerca por quienes detentan el poder del régimen. Y esta no es una disquisición teórica, eh, eh, fundamentada en en tratado, nada de eso. Esto está soportado sobre la estricta lógica basada en la información que han emitido los propios actores del proceso empezando por la Policía Nacional Anticorrupción. Hasta ahora esta organización ha emitido dos comunicados y si ustedes los leen con detenimiento se darán cuenta de que lo primero que dicen es que ellos actúan por órdenes del presidente de la República. Esto quiere decir entonces que no estamos ante un organismo que es ejecutor de las decisiones que se toman en el Poder Judicial. En un lugar eh, donde la corrupción es vigilada, los órganos jurisdiccionales son generalmente los llamados a a hacer digamos, uno de los controles fundamentales. No el único, pero sí uno de los controles fundamentales. Tenemos, por ejemplo, la operación Manos Limpias en Italia y luego la operación Lavallato, en Brasil, que son referentes fundamentales, ambas partieron del Poder Judicial. En este caso no fue así. Esta operación que se llama, además, Caiga Quien Caiga, es decir, eh, con ese tono propagandístico desde su nacimiento, esto es decidido en Miraflores. De manera que aquí los daños colaterales son menores porque existe una vigilancia y y un control directo por parte del Palacio de Gobierno de todo lo que se va a hacer. El fiscal incluso en su primera declaración el día 19 de marzo, el día de San José, dice que ellos han recibido una primera camada de detenidos y que han procedido a judicializarlos. Y esta palabra es clarita. Lo que se había hecho antes claro. va a ser incorporado a un expediente judicial.
1: Cuando debería ser al revés, ¿no?
2: Claro. claro. Además, es que hay, hay, aquí hay un detalle que la mayoría de la gente quizá no ha percibido. Las la corrupción. no admite admite flagrancia. La corrupción es un delito que debe ser investigado. De manera que, en todos los procesos de pesquisa a la corrupción, se debe contar con un poder judicial autónomo para que sea realmente efectiva. Así que, eh, cuando el fiscal dice que ha encontrado, una en el caso de Huck-Belroa, por ejemplo, una corrupción flagrante, lo que está es manipulando el derecho con el fin de avalar lo que se ha hecho desde el poder ejecutivo, específicamente desde Miraflores. Porque, vamos a decir las cosas claras, Tarek William Saab, en este caso, actúa como un yes-man, Ah, Hace claro. lo que le dicen desde la cúpula del gobierno. Y de esa manera no va a haber resultados impensados. Por eso es que Tarek El Aizami no ha sido detenido formalmente. Permanece en una casa en Fuerte Tiuna. ¿Tú puedes asegurar mm. que está en Venezuela? Bueno, lo que me dicen las fuentes militares es que está ahí en Fuerte Tiuna. Ok.
0: Coincido contigo.
2: Eh, hasta ahora eso es lo que lo que se sabe fíjate,
0: fíjate Javier eh, en las averiguaciones que nosotros hemos hecho lo que tú dices Angel, tienes completamente... un eco aló
2: yo lo escucho aquí okay. tienes un eco en el audio hay un eco Tony me está diciendo sí
1: vamos a ver cómo lo planificamos aquí
2: ok
0: en las investigaciones que hemos desarrollado ciertamente la Isamín está viviendo a tres casas de la presidenta del TCJ. Una cosa increíble. Y todos los que están en Puerto Tijuana lo saben. Ahora, fíjate, tú hacías referencia a Caiga quien caiga, que casualmente es mi eslogan desde hace más de 25 años que estoy en este oficio. Pero cuando uno dice Caiga quien caiga, y lo digo yo con propiedad, yo soy de los que ataca al régimen y también ataco a la oposición porque si no, no es caiga quien caiga. En este caso, el señor fiscal, entre comillas, porque tú sabes cómo fue designado, eh, es militante del PSV. O sea, no se renuncia a la militancia simplemente con una carta. Igual el Contralor, igual el TCJ. Allá hay magistrados que no deberían ser magistrados. Pero lo más grave, ellos hablan de una operación caiga quien caiga y como tú bien apuntas, el, la corrupción se maneja con presunciones. Es decir, la carga de la prueba la tiene el investigado. A mí me tienen que explicar y por eso es que yo no creo que sea una operación caiga quien caiga. y A mí me duele en lo profundo porque además ilegalmente se apropian de mi, de mi eslogan y entonces la gente lo confunde incluso uno. Eh, ellos por ejemplo hay miembros de la familia presidencial que han sido vistos en Caracas manejando un Ferrari otro viajando en primera clase a X país del mundo es decir, cómo una persona siendo funcionario le da para cubrir esos gastos es más, puedo decir esto con todo respeto Conozco la casa de Tarek en Margarita. Él vive en el sector El Manzanillo. Es una casa cubierta de vigilancia que le estaban haciendo Marina. Y lo sé porque el que era presidente, yo estuve allí, caminé por allí. Y el que era presidente de la junta de, vamos a decir, como la junta de condominio, ya murió. Me, me explicaba. Entonces, el gobierno se le cae la mentira. Porque no hay caiga quien caiga y lo peor que lo ha dicho Tony Romero varias veces cómo es que va a caer preso los cómplices y el autor porque tiene que haber un autor en Venezuela como dice tu libro tu, perdón tu trabajo crímenes sin castigo es decir este sería un hecho donde los ladrones están capturados pero Alí Baba sigue disfrutando ¿por qué y ahí voy contigo que sé que has investigado mucho este tema ¿qué protege a Tared? ¿qué, qué talismán tiene? ¿qué poder tiene? que ponen preso a todo el mundo? pero hay unos que sí y hay unos que no ahí está el caso de Castro Soteldo que no, Freddy Bernal que no, Víctor Clark que no, Fidel Madroñero que no, y son tan corruptos o más corruptos que los que pusieron preso entonces la sociedad venezolana no lo entiende ¿qué has investigado tú sobre el personaje para que tenga ese campo de fuerza que impide que le pongan los ganchos?
2: Bueno estamos hablando en primer lugar de una situación que podría cambiar Eh, esto es una decisión que se ha mantenido en el primer mes de esta Operación. Y como estamos en un proceso que, por sobre todas las cosas, amerita lecturas políticas, entonces debemos siempre señalar que hasta ahora Tarek El Aizami no está preso. Eso no quiere decir que esté en libertad, y y es una situación paradójica. Difícil de explicar a quienes nos vean desde afuera, que se manejan según criterios de legalidad. En Venezuela es posible que tú no estés detenido formalmente, ante los presentado ante los tribunales de justicia, pero eso no quiere decir que estés libre. Tarea que la ISAMI se puede mover en los alrededores de Fuerte Tiuna. Si Maduro lo llama, irá a Miraflores. Pero más allá de ahí, no puede salir. Esa es su situación en este momento. Si Maduro decide que él será detenido, que lo meterán en una mazmorra de la de GECIN, ejecútese. Si Maduro decide que vaya para el Licoide o para eh, la, las cárceles de tortura blanca en Plaza Venezuela, Ejecútese. De, y esto lo sabe la Isame. De manera que él en este momento, sin estar formalmente preso, está más preso que nunca.
1: Claro. Ahora Javier, ¿por qué el Porque punto no, de Porque no
2: es libre de decir ni de hacer nada. Claro.
1: ¿Por qué el punto de quiero contar en este momento?
2: Vamos a eso. Hay, hay varios factores que están obrando allí. Efectivamente, el gobierno se embarcó en una estrategia de eludir las sanciones implantadas por el Departamento del Tesoro a partir de 2018 y designó para eso, es decir, Maduro nombró a Tarek El Aizami el criminólogo, para que manejara estas operaciones económicas. Y el Aizami se buscó a quien era, digamos, su eh, jefe de despacho cuando estaba en la gobernación de Aragua, léase José Luis Ramírez. Porque José Luis Ramírez maneja ciertas tecnologías y tiene nexos con un grupo de personas que tenían mucho tiempo haciendo esto de hackeos y vigilancia electrónica, en fin, toda una cantidad de elementos que manejaban estos hermanos Almeida. Entonces ellos empiezan a establecer las estrategias de entrega de crudo fiado en en operaciones que después eran canceladas a través de Monedas cripto. Correcto. Llega la invasión rusa a Ucrania. Estados Unidos implanta severos bloqueos a la banca rusa. Y ahí empieza a caer el, la cotización de las cripto, porque Rusia era el principal manejador de criptos de todo el mundo y entonces ahí se le cae a Tarek al toda la tramoya que había montado y entonces empieza a eh, a ver una situación a plantearse una situación en la que le dicen a, a Maduro, mira aquí tenemos 21 mil millones de dólares en factura petrolera pero esos dólares no están a la vista no puedes disponer de eso Y tiene a los maestros y a los personal de salud protestando en todo el país. Incluso sus propios miembros del oficialismo protestando. Los militares. Entonces Maduro llega a una una conclusión, eh, para para cerrar la idea. Maduro llega a la conclusión de que está ante una conspiración que parte de su propio gobierno. Y cuando Maduro llega a esa lógica, él actúa porque su principal objetivo es permanecer en el poder. Y entonces hace una operación quirúrgica a través de un organismo que él mismo había creado por decreto, Correcto. que es la Policía Nacional Anticorrupción. Y toda esa inteligencia que él había recabado a través del trabajo del General Mora, la judicializa. Y entonces empieza todo este proceso que estamos viendo desde hace un mes y que a la vuelta de, de hoy lleva 67 detenidos.
1: Fíjate, Ángel, eh, Javier, Javier, entonces de en la tesis que si sí había una conspiración para sacar a Maduro eh, de alguna manera del no. de, 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 de poder, ¿no?
2: Y, y entonces... No, estoy diciendo que Maduro... A, a, al que a Maduro lo convencen de que hay una operación desde el propio gobierno para eh, sacarlo del poder. Él llega a ese convencimiento que en realidad sucediera.
0: Ok. Ángel. Sí, Pero yo sigo insistiendo, Javier, ¿qué sabe Tarek? ¿Qué lo protege? Eh, Algunos dicen, yo veía un video viejo del caso de Hezbollah, es decir, los cubanos le habían pedido el control de PDVSA desde que estaba Tarek en la la ISAMI. Y, Y cuando tenían a Quevedo, hicieron desastre los cubanos allí. Eh, con, le, con el interés de las empresas norteamericanas, quizás los cubanos dicen, miran, el poder está en PDVSA, allí es donde tenemos que meternos nosotros. Y quizás eso impulsaría a Nicolás, que además necesitaba dinero porque dentro de las Fuerzas Armadas también hay una crap. Bueno, mis amigos, tuvimos unos, pro, unos problemitas Técnico. técnicos. Es una lástima. De, también, si las condiciones atmosféricas acá, para los que tenemos interés satelital, es un poquito difícil. Porque aquí está lloviendo como no había llovido en 100 años. Sí. Entonces está la cosa. Es fea, una lástima pero muy
1: interesante. Porque, sí, sí. Fíjate que rescata algo, Ángel, amigos que nos escuchan, rescata algo. Eh, de su investigación que me parece eh, apunta en una serie de, de, de cosas novedosas, que es que de, en lo interno efectivamente eh, para Javier había, eh, por lo menos se le estaban escapando las tortugas al gobierno en alguna de las cosas del uh-huh. tema de la corrupción y tuvo que salirle al frente eso, eh. según lo plantea Javier, no es por la búsqueda anticorrupción, sino por, por eh, la pre, eh, preservar el, el poder eh, el señor Maduro y quienes están con él. Y me parece que él dijo algo, Ángel, con esto te dejo el, el pie. Me dijo que algo fundamental, en lo cual yo siempre he dicho, el gobierno se levanta todos los días no a gobernar, sino a ver cómo se mantiene en el poder. Y si le queda tiempo, entonces eh, gobierna eh, eh, en las condiciones que puede.
0: Sí, sí, Tony, fíjate que tú lo has dicho varias veces, que no estamos en presencia de un presidente que gobierna, sino que quiere mantener el poder. Claro. Eso de verdad que... Así es. Él él no gobierna, él manda. Tiene que mandar, no tiene que gobernar. Ahora, lo que no, lamentablemente eh, tuve problemas yo de audio, ¿qué manda? O sea, tiene que haber algo que revista tareas que ah. Lo ha mantenido todavía intocable, entre comillas, porque él tiene la casa por cárcel, pero ni siquiera aparece mencionado la investigación. Hmm. Entonces, yo creo que también eso. Sí, eso que tú dices. Cortos, ¿por, sí.
1: Eso que tú dices, que tiene casa por cárcel, no jurídicamente, sí. sino políticamente.
0: Así es. Así es. Políticamente. Sí. Porque, y, por... y, y además. ¿no? No, dime. que el gobierno se le cae el teatro, el circo porque hay muchos que robaron tanto o más que Juven Roa y que los demás que José Luis Ramírez y no están presos fíjate, fíjate un detalle que no se lo pude preguntar a Javier Pedro Carreño que te acuerdas que nosotros lo mencionamos mm. en el programa pasado lo sacaron de la Comisión de Política Interior, es sustituido por Diosdado. Diosdado se está dando un banquete porque el papel que cumplía Tarek y que vamos a decir que había desplazado un, un tanto a, a Diosdado, ahora lo reasume Diosdado. Es decir, la gente de Diosdado, salvo Pedro Carreño, no es que han sido santos. Pero por lo menos en este caso tienen pocas velas. No así la gente de Nicolás eh, que, bueno, él mismo era defensor de Tarek y decía que el hijo de Chávez, etc. Y no hablamos del tema de los cubanos. Porque hay un un intento de reposicionar a Cuba sobre todo con el tema del combustible. Eh, eh, Hay un video de del señor presidente de Cuba, el dictador Díaz Caner. Díaz Canel. Eh, perdón. Eh, él dice que han tenido problemas porque los países que habían hecho pactos con ellos no les claro. han cumplido. Claro. Bueno, porque también tienen problemas. Problema. Entonces, eh, Cuba se dio cuenta que el poder político de PDVSA va más allá de lo que ellos calcularon en principio. E incluso, él dice que él puede entender que, que no le den toda la gasolina que quiere, ¿no? Porque ellos andan en otra cosa, que es lo mismo que ha, ha hecho Cuba en el caso de Guyana, y porque además, y eso no lo hablamos, ¿no? El caso de la reunión de Petro, que la oposición tiene que redefinir allí, porque a la oposición no le invitaron, se autoinvitó. Ahí está reunión de Petro. Entonces hay como un juego allí de intereses geopolíticos de Cuba y del señor Petro. Fíjate que hay unos que negocian con el LN y otros con la FARC. El señor Petro desechó a la FARC y se quedó con el LN. Pero ¿por qué Maduro sigue con la far
1: sí, pero Entonces, de hecho, eh, ángel no sé, ¿qué
0: tienen que ver con
1: esto? No sé si sabes que los disidentes de la far están pidiendo eh, a unirse a los diálogos de paz el 26 de mayo eh, eh, eso está muy complicado eh, no sé si vamos cerrando ángel eh, oh, yo concluyo dos cosas y por favor eh, corrígeme si no estás de acuerdo o, o, o adentramos primero eh, tarek sigue siendo pues eh, protegido yo creo que más por lo que sabe que por lo que se ha dicho porque los que están han sido judicializados como lo explicó muy bien Javier pues eh, eh, bueno, culpables sí, eso lo sabes tú que eres abogado eh, han sido, eh, son culpables en un juicio previo pareciera que no lo salva ni el santo ni el sacerdote porque por todos lados están, están eh, verdaderamente muy, muy comprometidos y una cosa que no he podido terminar de investigar eh, Ángel Que es ahora la presencia de la la mano derecha del partner de Alex Abel que es es el señor Pulido, el por qué un hombre con tanto poder eh, ahora también lo detienen eso eso todavía creo que no se ha ha descubierto el el fondo, el el epiplón del por qué hasta Pulido
0: ha llevado Yo, yo coincido contigo en lo que decías de Tania ahora en lo de Álvaro Pulido fíjate, Álvaro Pulido tenía hasta una camaronera en Cuba para mí está prevaleciendo el interés cubano Álvaro, Álvaro Pulido estuvo metido con Alex Saad y vamos, hay un refrán que yo no lo puedo decir porque es una mala palabra bypasearon a los cubanos Álvaro Pulido muchos negocios dejó por fuera a los cubanos y eso claro. tiene un castigo político. claro Y me gustó algo que dijo también Javier Mallorca, que se está demostrando que el señor Tarek William Saad hace lo que lo ordena. Es decir, la gente tiene que saber que aquí nunca se va a encontrar la verdad porque Tarek, como fiscal, lleva el carga de la carga de la prueba lo que está haciendo es lo que le ordena eh, el, el señor Maduro, que es el que dirige el CEPA y que es el que dirige la Policía Nacional Anticorrección. Fíjate que nos quedó un caso pendiente y lo vamos a dejarle para después. ¿Por qué Diosdado, una cosa insólita, llevó a los torturadores del DFSIN a su programa y los grabó? Si tuviéramos una oposición organizada... Esas fotos ya deberían rodar por toda Venezuela. Parte de esos tipos están siendo juzgados en la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿por qué Diosdado hace eso? Los tipos fueron tan bobos que modelaron y no saben que lo que los expuso es, los descubrió, porque ninguno de esos tipos lo conocíamos nosotros. Ahora la sociedad venezolana eh, los conoce y yo felicito a Diosdado
1: Claro, algo está buscando Dios. Bueno, Ángel, lo lo de la oposición no parece inteligencia artificial, ¿verdad? No, está muy lejos. No parece. parece. Y en el caso del del gobierno o de las estructuras, Ángel, eh, amigo que nos escucha, eso tiene que ver. Yo lo he dicho varias veces, Eh, me recuerda siempre esa frase: Eh, eh, son como el dios Saturno, cada cierto tiempo se comen a los hijos. Para poder seguir viviendo. Porque no sé cómo la oposición se ha encargado, como te digo, ellos mismos, pues, de, de devorarse. Pero las revoluciones necesitan eh, devorarse a sus hijos para poder eh, seguir eh, viviendo. Ángel, en la despedida.
0: Bueno, por ahora el menor problema parece ser Diosdado Nosotros nos despedimos gracias a la gente de Ávila Radio Online.com y también a la gente de Azúcar.com. Eh, en Europa. Saludos a todos y disculpen lo malo, pero y ahí es va. Posible. Hasta luego.